0: Salut, c'est Nadia de Nanner Podcast. Avant que tu découvres ce nouvel épisode, j'aimerais te parler de Yes Podcast. Yes, c'est le podcast qui m'a donné la force de me lancer. C'est un podcast féministe et résolument positif. Deux fois par mois, Margaïd, Elsa et Anaïs célèbrent nos victoires de femmes contre le sexisme sous toutes ses formes. Yes, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour toutes les warriors du quotidien. Tu peux les écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Souvent, j'ai entendu la phrase « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens ». Aujourd'hui, cette phrase prend tout son sens. Car oui, longtemps je ne savais pas où j'allais. Je suis la première personne à être née en France dans ma famille, à vivre de façon aussi viscérale cette double culture, sans savoir comment m'y prendre car la voie n'a jamais été tracée. Cela faisait des années que comme beaucoup d'entre nous, je me disais qu'il fallait absolument que j'ose poser des questions à mes parents et que je les enregistre. Pour connaître leur histoire tout d'abord, mais aussi pour la transmettre. Cela peut sembler anodin pour certains, mais chez moi, la pudeur est de mise et on ne parle pas si facilement de nos émotions. Mais j'étais persuadée que si je ne le faisais pas, je le regretterais toute ma vie. Je suis Nadia, bienvenue dans Nana Podcast. L'été dernier, après une séance avec une énième psychologue, je réalise à quel point je ne connais pas l'histoire de ma famille, et donc une partie de la mienne. Je me rends compte que si je ne sais pas où je vais, si je me sens si perdue et démunie face au chantier que semble être ma santé mentale, c'est peut-être parce que je ne sais pas vraiment d'où je viens. Cette séance téléphonique avec cette psychologue crée un véritable déclic. Je raccroche et je me jette sur le bon coin pour trouver un micro-enregistreur d'occasion, je prépare quelques questions et j'embarque une partie de ma famille dans cette interview dans le salon familial. J'ai pris une grosse respiration et j'ai posé mes questions. On a tremblé, on a ri, on a même pleuré. J'ai enchaîné des questions en apparence simples, mais qui en réalité portent le poids de notre histoire. Histoire qu'aujourd'hui je te transmets, car elle fait aussi partie de l'histoire de chacun et chacune d'entre nous. Faire résonner la voix de mes parents dans tes oreilles, c'est aussi te conter l'histoire de milliers de personnes à qui on a trop rarement accordé la parole. À nos identités plurielles. Mon père s'appelle Mohamed. Mohamed, comme souvent on appelle l'aîné dans les familles musulmanes.
2: L'année de naissance c'est le 1, 1 2.
0: C'est ta vraie année de naissance ou
2: c'est ma vraie c'est date c'est, 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 c'est de naissance. Parce que vous avez tour de 1952. C'est mes papiers, c'est ça que j'ai. Je connais pas la vraie parce que le pays, c'est, c'est été colonisé par, par la France. À l'époque, on n'avait pas le, tout ce qu'il faut pour, pour avoir exactement la date.
0: Le 31 décembre, le 1er janvier, c'est la date de naissance administrative de beaucoup d'hommes et de femmes issus de l'immigration. À défaut de date précise pour leur naissance, l'administration du Maroc... Sous protectorat dans les années 40 et 50, indiquée seulement l'année, d'ailleurs elle aussi souvent approximative. Pour ma mère, c'est ajouté une erreur. Aujourd'hui, quand on lui demande de donner son prénom, elle demande lequel
1: ses
0: parents l'ont appelé fait le mais des erreurs en font qu'officiellement son prénom est mariée en J'en viens à me demander, comment on arrive à prendre sa place lorsque ce qui fait l'identité, la date de naissance et le prénom, ne sont pas connus ou respectés Comment on s'ancre dans une histoire Dans ma cas d'identité, j'ai essayé de reconstruire cette histoire dans une famille où la culture de l'oralité règne par tradition, mais aussi car beaucoup sont illettrés ou analphabètes. Enregistrer et écouter leurs paroles prend encore plus de sens. L'identité de Mohamed et Touria repose sur bien plus que des informations sur leur carte de séjour. C'est leur parcours qu'ils ont partagé avec moi, et je me tâcherai de le transmettre pour le faire connaître et exister. Mes parents sont originaires de deux villages près d'Oujda, au nord-est du Maroc. Mes grands-parents maternels étaient fermiers. Je me souviens de tous ces étés dans leur maison à la campagne, de leur élevage de moutons et de chèvres, des poules, des champs d'amandiers et d'oliviers. Mon grand-père paternel était imam et ma grand-mère a toujours été mère au foyer. Leurs familles sont très modestes. Mon père doit arrêter l'école très tôt.
2: À l'âge de 6 ou 7 ans, je j'ai, bon, j'ai, j'ai rentré à l'école coranique, j'ai étudié le Coran. et, et voilà Actuellement, je connais le Coran par cœur. Euh, et J'ai fait quelques années d'études, c'est-à-dire euh, de 7 à 2 ans. J'ai rentré à l'école, j'ai pris un peu de... Euh, de français et tout ça, c'est-à-dire les, les alphabétisations, et, et après j'ai quitté l'école parce qu'on n'avait pas des moyens. On n'avait pas des moyens de. Euh, Disons, on s'est déplacé à, à satage tâche, on s'est déplacé à 12-15 km par jour.
0: Lorsque ma mère atteint l'âge d'aller à l'école, les cours pour les filles sont arrêtés dans son village. Elle ne met jamais les pieds à l'école. Ma mère ne parle pas français. Elle parle amazir, berbère et darija un arabe dialectal marocain une espèce de mélange d'arabe de français d'amazigh et d'espagnol
1: <cười>
0: mes parents se marient en octobre
1: 1971 <cười> à cette époque dans de nombreuses familles la norme
0: était le mariage arrangé les parents choisissaient et organisaient l'union mes parents se sont d'ailleurs rencontrés le jour de leur mariage lorsque ma nièce demande à ma mère si mon père lui a plu au premier regard sa réponse est sans équivoque
1: je que je je
0: Il n'est pas question de séduction ou d'amour Pas encore Cela viendra après Cela se construit pendant toutes ces années Juste avant de tomber malade Mon père m'a dit avec joie Ta mère et moi, ça fera 50 ans de mariage l'année prochaine C'est une des dernières choses qu'il m'édite Quelques années plus tard naîtront ma grande sœur en mars 1973 et mon premier frère en mai 1975. La même année, mon père répond à l'appel de Hassan II, alors roi du Maroc. Le souverain invite le peuple marocain à entreprendre une marche pacifique vers le sud du pays pour libérer le Sahara de l'occupation espagnole. Mon père et ses amis prennent train et camion à partir d'Oujda, passent par Marrakech pour rejoindre la région de Tarfaya. Un voyage qui durera 36 heures. La marche verte du 6 novembre 1975 rassemblera 350 000 personnes. Pendant plusieurs jours, les volontaires désarmés marchent et portent chacun un coran et un drapeau national.
1: Maroc, la marche verte. Verte parce que le vert est la couleur de l'étoile sur le drapeau rouge marocain. C'était la couleur préférée du prophète Mahomet. Et parce que cette marche est aussi une marche sainte. Du moins, c'est ce qu'on leur a dit aux marocains... Quand on leur a demandé d'aller récupérer les arpents de sable colonisés par l'Espagne, le Sahara occidental, au cours d'une marche sans précédent dans l'histoire moderne.
2: Le but de ce voyage, c'est-à-dire pour participer à la marche verte, on étude du jour, on ne sait même pas pourquoi on est parti, pourquoi... c'est-à-dire on entendu le... l'appel de... C'était le roi à l'époque. Voilà. On n'était pas préparé. Avec les moyens qu'il y avait à cette époque, seulement on a répondu à l'appel. Et bah
0: l'année 77 est une année marquée par le deuil et la séparation. Mes parents perdent un de leurs enfants, la petite Ayada, qui meurt quelques jours après sa naissance. Elle porte ce prénom car elle naît entre l'Aïd al-Fetar et l'Aïd al-Adha. C'est aussi l'année où mon père décide de quitter le Maroc pour trouver du travail.
1: J'aime إيه وقاعد شوية ادخل سوانيه من سوانيه ادخل هذا فرنسا كان يجي عندكم في المغرب؟ كان يجي كان اخترى في الأول كان غي شهور عام يجي واحد الاختيار اللي بقى عامين وعش كان عاد نزل ما درش لورق منين ده لورق كان كل عام يجي
0: Ma mère explique qu'à son retour de la marche verte et après le deuil qu'ils viennent de vivre, mon père s'en va d'abord en Espagne, puis en France, dans le but de trouver un emploi et d'offrir un avenir meilleur à sa famille. Il rentre au pays tous les ans. Il lui arrive même d'être absent plus longtemps, le temps qu'il trouve le moyen de régulariser sa situation. Il passe un an et demi en Espagne et enchaîne les périodes sans logement ni emploi et les petits boulots, sans connaître la langue du pays. Il arrive en France en mars 1978. Mon plus jeune frère né en septembre 1979. Mon père est alors très absent pendant les jeunes années de ses enfants.
2: C'est vrai, parce que j'avais un vide entre, entre moi et eux. C'est-à-dire, le contact, ça n'était pas facile. Voilà, quand on vit dans un pays dix mois, 12 mois, j'ai, j'ai resté jusqu'à 17 mois sans, sans les voir et tout ça. Ça, ça, a, été, ça a été difficile pour moi.
0: Voilà. Pendant toutes ces années, en l'absence de mon père, ma mère assume seule l'éducation de ses trois enfants, tout en s'occupant du foyer.
2: Ouais, ta maman, il, il a passé une période difficile, c'est-à-dire voilà, surtout quand j'ai quitté le Maroc pendant c'est-à-dire, une dizaine d'années. Même il aussi, il, il, il s'est souffert avec moi et tout ça. Et il a tourné le cou et, et à la face ça a été... Euh... Voilà. Euh... Ta mère aussi, c'est si, si quelqu'un, euh, quelqu'un d'honnête. Euh, et, 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 il cherchait toujours d'être... Euh... Voilà. C'est surtout par rapport à ses enfants et tout ça. Jusqu'à présent, malgré ses sont âgés et tout ça, ils cherchent des, des biens pour, ses, pour la famille, quoi pour la petite famille.
0: Au début des années 80, mon père cherche à régulariser sa situation. Il milite auprès de l'association AMF, Association des Marocains en France, l'une des plus anciennes associations de l'immigration en France. Sa mission Lutter contre l'exclusion, les discriminations et le racisme pour la reconnaissance des droits, entre autres.
2: Ça n'a pas facile. Et là où on s'est lancé dans un grève de la faim, qui s'est été fait à Avignon en 1982, si je me rappelle la date exactement, euh, avec 114 personnes euh, dans l'église euh, de, de Saint-Fleuré. On a resté sans contact avec, euh, avec l'État, c'est-à-dire euh, ils ont fermé les portes et tout ça. Et après 15 jours, on a démarré avec euh, 114 personnes à Nîmes. Et là, l'État, c'est-à-dire les responsables euh, régional et, et national, ils ont commencé à nous, à nous contacter pour... Euh, et, et malgré ce, que, ce qu'on a fait à cette époque, on n'a pas regretté. On a eu nos papiers et tout ça. Et, et voilà. Oui, j'étais content, c'est normal que j'étais content. J'ai réuni ma famille et ma petite famille. C'est, c'est normal. C'est, c'est logique. C'est logique. Il est trop premier au Maroc. Et, et la dernière, c'est toi, Titini Saravignon. Et voilà. et... En août
0: 1991, je débarque dans la famille fraîchement réunie. Un bébé pas prévu, qui vient sceller le lien avec ce pays d'accueil qui est devenu la France. J'ai longtemps cherché ma place, en pensant à tort n'être qu'une erreur venue bousculer la tranquillité des miens. Mais depuis tout le chemin parcouru, je me dis que ce n'est pas un hasard si je suis née à ce moment bien précis, celui où ma famille s'est retrouvée. Ma naissance est venue marquer un nouveau départ. C'est en tout cas le sens que j'ai décidé de donner à cet héritage. Je grandis dans un cocon protecteur, dans lequel chaque nuit je m'endors au son des contines du bled. C'est où M- que tu te sens chez toi
2: je me sens chez toi, je me, je me sens partagé. C'est-à-dire, bah, euh, je suis c'est à dire avoir chez soi actuellement ici et c'est toujours, mais je suis toujours attaché euh, au bled. Euh, parce que là où j'ai mes racines, j'ai mes souvenirs, euh, j'ai ma mère, c'est à dire qui m'a, euh, voilà, à l'âge de 90 ans, c'est pas euh, je veux bien d'être à côté d'elle, euh, parce qu'on euh, ne sait pas qui ce qui va partir en euh, premier, voilà, qui, euh, mais avant, actuellement, il, il est... Voilà.
0: Et où c'est chez moi Où est-ce que les gens me ressemblent Longtemps, j'ai cru être seule à traverser tous les questionnements qui m'animent depuis mon enfance. Cette double culture, ce poids d'une immigration que je n'ai pas vécue... Je pensais ne ressembler à personne pour finalement réaliser à 29 ans que j'ai hérité des combats qui ont rythmé la vie de mes parents et que nous sommes nombreux et nombreuses à écrire une nouvelle page de cette
1: histoire. Merci d'avoir écouté ce récit. L'histoire de mes parents, de mes frères et
0: sœurs, mon histoire. Longtemps, j'ai essayé de grandir en me détachant de la culture de ma famille. Je me suis sentie différente, j'ai voulu avancer à contre-courant. Ces errances, je ne les regrette pas, car elles ont contribué à faire la personne que je suis aujourd'hui. Et je me rends compte à quel point l'héritage de mes parents est ancré en moi. Leurs doutes, leurs peurs, leurs espoirs et leurs joies résonnent. Je suis prête à ajouter une nouvelle route à leur voyage, de manière plus apaisée, car je sais maintenant pourquoi je suis là. Cher auditeur, chère auditrice, j'espère t'avoir donné envie de creuser dans ton passé. Et si c'est le cas, je serai ravie que tu me partages ton histoire. Elles sont riches, elles sont légitimes, malgré tout ce qu'on a pu te dire, elles font partie de l'histoire de la France. L'histoire de ma famille, mon histoire, ton histoire valent la peine d'être racontée. À nos identités plurielles.